0: Əhali insan hüquqlarını necə qavrir? Onlar üçün ən vacib olan insan hüquqları və yaxud insan hüququ hansılardır? Əhali insan hüquqlarını qoruyan qanunların mövcudluğu ilə onların praktikada tətbiqi arasında fərq və ya uçurum görürmü? Vətəndaş aktivliyi insanlar üçün niyə vacibdir? Hansı sahələrdə vətəndaş üçün aktiv olmaq insanlara daha cəlb edir, görünür və niyə? is 2020-ci ildə Azərbaycanda bəlkə də müstəqillik dövrünün ən aktiv vətəndaş cəmiyyətini gördük. Əvvəlcə pandemiya səbəbindən aktivistlərin, sıravi vətəndaşların, şirkətlərin, tanınmış şəxslərin pandemiyadan əzi maddi əziyyət çəkən, pandemiya səbəbindən maddi əziyyət çəkən vətəndaşlara yardım etdiyini gördük və daha sonra II. Qarabağ müharibəsi dövründə və müharibədən sonraki dövrdə, hansı ki, indi də davam edir, vətəndaşların təşkilatlanaraq müharibə bölgəsində yaxın ərazidə yaşayan vətəndaşlara, qazi və şəhid ailələrinə, müharibə zonasındakı əsgərlərə yardım etmək üçün yüksək şəkildə təşkilatlandığını gördük. Nəzərə alsaq ki, hökumət müharibənin getdiyi dövrdə dövlət təhlükəzizliyini əsas gətirərək internetə çıxışı məhdudlaşdırmışdı. Vətəndaşların bu məhdud şəraitə baxmayaraq, güclü şəkildə təşkilatlanması Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox yeni bir şey idi. Çünki bu aktivlik həm pandemiya qədər, həm də müharibəyə qədər ciddi şəkildə nəzarət altında saxlanılan bir cəmiyyətdə baş verirdi. 2019-cu ildə The Economist-in demokratiyanın dəyərləndirilməsi reytinginə əsasən 167 ölkənin yer aldığı siyahıda Azərbaycan 146-cı yeri tutur Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Sudanın arasında. The Economist Azərbaycanı diktatura kimi dəyərləndirir. Freedom House Əm, Azərbaycanı azad olmayan və ya avtoritar ölkə kimi dəyərləndirib. Siyasi rejimlərin ə, növünü müəyyənləşdirən və ə, ə, fəaliyyətini izləyən ə, beyin mərkəzləri və yaxud ə, istənilən beyin mərkəzi və yaxud ə, təşkilatların ə, göstərcələrinə baxsaq, ə, Azərbaycan köşç salmış və yaxud oturuşmuş avtoritar rejimdir. Biz belə bir, bir ə, qapalı ə, siyasi mühitdə və ə, müharibə kontekstində əhalinin insan haqlarını necə başa düşdüyünü və vətəndaş aktivliyini ə, necə qavradığını öyrənmək üçün Azərbaycanda ictimai sorğu keçirmişik. Ə Örüyənmək istədiyimiz şeylərə aşağılakçılar daxildir. Əhali insan hüquqlarını necə qalırır, onlar üçün ən vacib olan insan hüquqları və yaxud insan hüququ hansılardır? Əhali insan hüquqlarını qoruyan qanunların mövcudluğu ilə onların praktikada tətbiqi arasında fərq və ya uçurum görürmü? Bundan əlavə, vətəndaş aktivliyi insanlar üçün niyə vacibdir? Hansı sahələrdə vətəndaş şimdə aktiv olmaq insanlara daha cəlb görünür və niyə? Sorğunun qısa texniki tərəflərindən danışacaq. Biz sorğunu 2021-ci ilin yanvar ayında keçirmişik və 18 gün ərzində 1575 tam doldurulmuş sorğu anketi əldə etmişik. Azərbaycanda ictimai sorğu geniş yayılmadığından bir harşıya çıxmaq istəyirəm. İctimai sorğunun nəticəsi o demək deyil ki, biz nəticələri analiz edərkən illa ki, Azərbaycan cəmiyyəti belə düşünür deyə bir şey iddia edirik. İctimai sorğu istənilən kontekstdə təkcə Azərbaycanda yox, istənilən ölkədə keçirilən ictimai sorğu sadəcə sorğunu keçirənlərə Ə, təxmini ə, bir ə, sentiment verir insanlar ə, hansısa bir fenomen haqqında nə fikirləşir və niyə belə fikirləşir. Əm, Biz ə, sorğunu qlobal trendizləmə və proqnozlaşdırma texnologiyası şirkəti olan REVI ilə aparmışıq. REVI sorğu iştirakçılarının ə, şəxsiyyətini müəyyən edə biləcək heç bir data toplamır, heç bir məlumat toplamır. Ə, sorğuda iştirak edənlərə iştirak üçün sövq edici heç, ə, heç nə təklif olunmayıb və sorğuda iştirak tamamilə ə, ə, könüllülük əsasında ə, olub ə, və ə, sorğuda ə, insan haqları vətəndaş aktivliyi haqqında suallar, müxtəlif suallar soruşulub və ancaq iki demografik ə, sual soruşmuşuq – yaş və cins. Bugün sizinlə sorğunun nəticələrini və qısa olaraq bu nəticələrin vətəndaş cəmiyyətində aktiv olan fərd və təşkilatlar üçün əhəmiyyətindən danışacam. Biz sorğuda sorğunun bir neçə maraqlı nəticələri var və bəzi nəticələr bizim hal-hazırda cəmiyyətdə müşahidə etdiyimiz bəzi şeyləri bir daha təsdiqləyir. Əvvəlcə, maraqlı nəticələr haqqında. Sorğunun ən maraqlı nəticələrindən biri Azərbaycanda müharibədən sonrakın 2002-di. Ölkənin düzgün və ya yanlış istiqamətə getdiyini soruşduqda sorğu iştirakçılarının 79%-i doğru istiqamət, yalnız 21%-i yanlış istiqamət cavab variantlarını seçib. İkinci maraqlı nəticə insanların və insan hüquqlarının qorunması haqqında və insan hüquqlarını qoruyan qanunların mövcudlu mövcudluğu haqqında pozitiv təəsiratlarıdır. Biz ə, ə, sorğu iştirakçılarına iki sual vermişik. Biri, ə, razısınız və razı deyilsiniz. Azərbaycanda insan hüquqlarını adekvat şəkildə qoruyan qanunlar var. İkinci sualı isə razısınız və ya razı deyilsiniz, Azərbaycan da mənim insan haqqlarım qorunur. Birinci suala iştirakçıların 74% Azərbaycan da insan haqqlarını adekvat qoruyan qanunların mövcud olduğunu deyib, ikinci suala 78% Azərbaycan da mənim insan haqqlarım qorunur variantını seçib. Azərbaycan da keçmiş ən azı 20 ildə insan hüquqlarının vəziyyətini nəzərə alsaq və bugünkü çətinlikləri, problemləri nəzərə alsaq, bu niçbinliyin, bu təsüratın haradan qaynaqlandığını izah etmək çox çətindir. Növbəti maraqlı bir nəticə, insanlar insanlar üçün ən vacib insan hüquqlarının hansının olmasıdır? Aşağıdakı insan hüquqlarından sizin üçün ən vacibi hansıdır? sualına iştirakçıların 24 faizi söz azadlığı, 18 faizi düşüncü azadlığı, 15 faizi isə ədalətli mühakimə variantını seçib Burada ən maraqlı nəticə ondan ibarətdir ki, iştirazçıların ancaq 7 faizi eytiraz hüququnun onlar üçün ən vacib hüququ olduğunu seçib. Bu ilk üç yüksək faizli seçim bir təəccüblü olmasa da, yəni bunlar insan üçüdür, yəni söz azadlığıdır, ədalətli mühakimədir, fikir azadlığıdır, insan hüquqlarının hüquqlarının qolları olduğundan təəccüblü olmasa da, əhalinin ancaq iştirakçıların ancaq 7%-inin etiraz hüququna üstünlük verməsi biraz az təəccüblüdür biz bunu iki, buna 2 izah verə bilərik. Niyə görə iştirakçılar üçün etiraz hüququ eldə populyar deyil? Birincisi, yəni, nəzəri izah ola bilər. Heç yəni Azərbaycan kontekstinə baxmadan biz fikirləşə bilərik ki, insanlar üçün narazılığını ifadə etmə azadlığı vacib ola bilər, amma bu narazılığı ifadə etmək üçün vətəndaş aksiyada iştirak etməyi vacib saymaya bilər və öz narazlılığına başqa yollarla ifadə etməyə üstünlük verə bilər. Ə, Azərbaycan kontekstində baxdıqda isə bunu belə izah etmək olar ki, ə, polis siyasi və qeyri-siyasi olmasından asılı olmayaraq bütün eytiraz aksiyalarını sərq şəkildə dağıdır. Ə, və ona görə də eytiraz hüququ vətəndaşlar üçün o qədər də ə, cəlb edici hüquq deyil. Çünki onlar o, o hüququ onsuz da ə, praktikada tətbiq eləyə bilmirlər. Amma biz bu sualı tərtib edərkən fikirləşirdik ki, eytiraz hüququ yəqin ki, ən yüksək faizli cavab olacaq. Çünki insan psixologiyası belədir ki, ona qadağan olunmuş şeylər, onun üçün məhdudlaşdırılmış şeylər, ona daha çox cəlb edici görünür. Bu sualın nəticəsində bir Demografik məqam var, onun nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu 7 faiz, ümumiyyətlə, iştirakçılar arasında eytiraz hüququna üstünlük verən iştirakçıların böyük hissəsi 65 yaşından yuxarı olanlardır. Biz bunu Sovet irsinin həmin yaş qrupuna olan təsiri ilə izah edə bilərik. Çünki ə, bu yaş qrupunun nəsli ə, sovetin dağıldığı dövrdə, yəni ə, Glaznos və Prestoroykanın yol açdığı kütləvi narazılıqlar ərəfəsində təxminən 30 yaşlarında olublar. Və ə, bu nəsil o nəsildir ki, 88-ci ilin noyabrından başlayaraq, əlbə, əvvəlcə ə, cizli yığancaqlar, daha sonra isə kütləvi ə, aksiyalar ə, təşkil etmiş və ə, Azərbaycanın ümumiyyətlə ə, azadlıq mübarizəsini ə, təşkilatlandıran ə, nəsil olub və, ə, və nəticədə ə, yəni hakimiyyət kommunistlərdən demokratiya tərəfdarı olan qüvvələrə, yəni Azərbaycan xalq cəfəsinə keçib. Biz yəni bu seçimi 65 yaşında olan, 65 və ondan yuxarı olan iştirakçıların ə, etiraz hüququna bu qədər üstünlük verməsini onların ə, Sovetin dağılma dövründəki həyat təcrübəsi ilə izah eləyə bilərik. İndi də ə, sorğunun ə, bizim cəmiyyətdə bugün müşahidə etdiklərimizi təsdiqləyən ə, və yaxud müəyyən qədər təsdiqləyən nəticələri haqqında danışaq. Ə, biz iştirakçılardan ə, Hüquqları ən çox pozulan qruplar hansılardır? Soruşduq və ən yüksək faizli qruplar burada qadınlar, gənclər və LGBTQ olub. Qadınlar 19 faiz təşkil edir bu sualın nəticəsində və qadınları seçən iştirakçıların 65 faizi ilə qadınlar özləridir. Bu sualın nəticəsi bir daha Azərbaycanda ailə daxili zorakılığın və yaxud ümumiyyətlə, qadına qarşı olan zorakılığın mövcudluğunu və onun bir problem kimi hal-hazırda cəmiyyətdə hökum sürdüyünü bir daha təsdiqləyir. Növbəti sual iştirakçılardan hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının ə, şəhpas qismində saxlanılanlara, terrorçulara və müharibə əsirlərinə qarşı zorakılıq tətbiq etməsinə münasibətini soruşmaqla biz onların insan hüquqları haqqında nə qədər məlumatlı olub-olmadıqlarını öyrənməyə çalışmışıq. Sorğu iştirakçılarının əksəriyyəti şübhəli şəxs qismində saxlanılanlara və terrorçulara qarşı polisin güc tətbiq etməsinin qəbul edilən olduğuna inanır. Əksinə, hərbi əsirlərə qarşı güc tətbiqi ilə bağlı Eyni sual verildikdə, güc tətbiqinə dəstək səviyyəsi xeyli aşağı düşərək 47 faiz təşkil edir. 47 faiz əslində ə, çox aşağı faiz deyil, yəni 50 faizə yaxındır. Amma biz buna daha geniş kontekstə baxsaq, sorğu iştirakçıları arasında müharibə əsirlərinə qarşı Güc tətbiq edilməsini məqbul sayan iştirakçıların faizi, güc tətbiqinin məqbul sayan iştirakçıların faizindən qat-qat aşağı olduğunu görürük. Sorğumuz həm də iştirakçıların hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları ilə qarşılaşdıqda öz hüquqlarını nə dərəcədə bildiklərini də ölçüb. Biz iştirakçılara onların şübhəli şəxs qismində saxlanıldığı senarisini təsvir edən iki sual vermişik. Birinci dindirilmə zamanı onların susma hüququnun olub-olmadığını soruşmuşuq və yaxud onlara verilən suallara dərhal cavab verməlidirlərmi? İkinci sual isə onların dövlət tərəfindən ödənilmiş vəkillə təmin olunma haqqının olub-olmamasını soruşur. Birinci suala iştirakçıların 38%-i, ikinci sualı isə 41%-i sualın cavabını bilmədiklərini qeyd ediblər sorğunun daha bir nəticəsi cəmiyyətdə müşahidə etdiyimiz ədliyyə sisteminə inansızlığı göstərir. Biz iştirakçılardan onların hüquqlarının müdafiəsini kimə etibar etdiklərini soruşduqda çox maraqlı sual ə, cavab variantlarında çox maraqlı nəticələr görürük. İştirakçıların böyük hissəsi ənənəvi ədliyə institutlarına, yəni məhkəmə və vəkillərə inanmır. Qanuni olaraq təsis edilmiş institutlara, yəni vəkillər və məhkəmələrə etibar edənlərin sayı 10 dərəcə aşağıdır. İştirakçıların 19 faizi sualda təklif olunan heç bir qurum və ya instituta etibar etmədiyini, 19 faizi vəkillərə, 16 faizi isə məhkəmələrə güvəndiklərini deyirlər. Bu nəticə insanların ədliyyət sistemini etibar etmədiklərini bir mənalı şəkildə göstərir. Nəticənin ikinci maraqlı aspekti isə, Alternativ ədliyyə xidməti və ya paralel ədalət sisteminin mövcudluğunu göstərir. İştirakçıların 16 faizi prezident administrasiyasına, 13 faizi polisə və daha 12 faizi isə Heydər Əliyev fonduna etibar etdiyini qeyd edib. Və sonda bir neçə sualla biz vətəndaşların niyə görə cəmiyyətdə aktiv olmalarını, hansı sahələrin onlar üçün daha cəlb edici olduğunu öyrəməyə çalışmışıq. Aşağıdakı təşəbbüslərdən hansını daha çox dəstəkləyərdiniz sualına iştirakçıların əşsəriyyəti, yoxsulluq üçün olan ailələr, şəhid ailələri və orduya dəstək cavab varyantını seçiblər. Bu sualda iştirakçıların yalnız 6 faizi hansısa bir müxalifət partiyaların, və ya yapın namizədi üçün e, siyasi kampaniyanın dəstək ilə yerdir cavab variantını seçib. Siyasi kampaniyalara dəstəyin bu qədər aşağı olması ölkədə seçki sisteminə olan inamsızlığı göstərir. E, suallardan biri iştirakçılardan nəyə görə vətəndaş cəmiyyətində aktiv olmalarını, hansı səbəblərdən aktiv olmaq istədiklərini soruşub. İştirakçıların 31 faizi, Bunu, onun vətəndaşlıq borcu olduğunu qeyd edir. Sorğunun nəticələrinin əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Sorğunun nəticələri həm ə, təcrübə, həm də ə, nəzəriyyə üçün ə, bəzi təkliflər irəli sürür. Bizim nəzəriyyə üçün təşriflərə baxdığımız yoxdur, amma mən təcrübə üçün təşriflərdən danışacağam. Təcrübə üçün sorğunun nəticələri vətəndaş cəmiyyəti cəmiyyətində aktiv olan fərdlər və təşkilatlar üçün Üç şey təklif edir. Birincisi, iştirakçıların üçdə biri hüquq mühafizə orqanları, əməkdaşları ilə qarşılaşdıqda onların öz hüquqlarının nə olduğunu bilmirlər. İkincisi, iştirakçıların yüksək faizi və yaxud böyük əksəriyyəti hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının şübhər şəxs qismində saxlanılanlara, terrorçılara və müharibə əsirlərinə qarşı zorakılıq və ya güc tətbiq etməsinin məqbul olduğunu düşünür. Üçüncüsü, məhşət zorakılığı kontekstində qadın hüquqlarının müdafiəsidir. Sorğunun nəticələri bu sadaladığım üç sahə üzrə vətəndaş cəmiyyətində aktiv olan fərdlər və təşkilatlara məlumatlandırma işini təşkil etməyi tövsiyyə edir.
1: patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkincinin patron hesabı olmasın. Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəyçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstəy növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstəy növünə uyğun ödəniş tutur.